0: Mia podcast Au sans prétention je les mauvaises réputation grand demain reste quoi je passe Hola Santi Jiménez Hola bon dia a tots. com estàs com estàs què tal Molt bé Estupendament magnífic Excel. Ah. excels Segueixo la segona residència Què tal mal comoter bon dia <laughs>
1: perfecte, Mol no. bé
0: jo no et pregunto per la setmana, que ha sigut Sant Jordi i ja tal no, diguem, no. Ni, parlem, ni parlem va, uh, anem per l'exagrable avui, Santi, qui és?
2: mira, primer començarem fent el resum habitual de la nostra quarantena, que progressa adequadament gràcies per preguntar perquè jo tinc aquí a, a, a Ratant <ríe> Ratan és el bengladeixí que tinc aquí a la porta de casa que té un, un, un supermercat d'aquests que viure sí. que quan surto al matí a passejar el gos i ja em diu Bons dies i quan torno dia em diu: bas i tengo pac de cerveses Cada cervesa, senyors cervesa fa senyor, sí, Ja et podemientt. No Redlavel no Redlavel. No red en canvi o sigui, jo estic més o menge. En canvi, el mal com està fent la connexió avui des del portal de casa seva, a la porta, a la porta d'entrada, eh? ja porta des de dimecres allà, que és quan dia és el dia que van dir que els nens podien sortir. No hi ha problema perquè el portal és ampli, té molt bona cobertura, li baen el menjar, Eh, el problema és que els nens porten vestits i preparats per sortir des d'aleshores, de des de dimecres. Aleshores, si recordeu, dimecres plovia molt i que eh, hi ha pret. Eh,
0: eh.
2: Eh. Mm. És a dir, que si veieu un nen demà o demà passat amb catiusques i anorac a l'estil Capitán Pescanova passejant per 25 graus sota el sol de Barcelona, heu de saber que és el fill del Malcom. A
0: quina hora, Aquest... uh, a quina hora estareu desperts ja, Malcom, demà? Demà a les 6, hem dit. A les 6 ens llevem. A les 6, 3 hores abans de que comenci tot, no? Home,
1: els primers que sortiran, això és com el quart anglès i les rebaixes. Els primers sortiran al carrer.
2: Són les persones, les germanes aquelles que entraven al quart anglès, allò com si, fossin, com si fossin Atila i Los Unos entrant a les rebaixes. Va veure, és que, clar, per la família es fa qualsevol cosa. I així anem al nostre personatge, que ens descobrirà que per la família va fer de tot. Per la família o les famílies, atent -ho. Parlarem d'un home que va ser un heroi popular de tal magnitud que amb comença el fenomen fan, tan habitual als nostres temps. La seva popularitat a la seva època era com si juntes amb Messi i Michael Jordan. Era un tio que no podia donar un pas pel carrer sense que se li tiressin a sobre, literalment. A la seva època, únicament era comparable a la seva fama la de Rodolfo Valentino o la de Charlie Chaplin. Parlem d'un enginyer que va ser el primer en creuar en solitari l'Atlàntic en avió i que va tenir a un país de dol sencer pel tràgic segrest i assassinat del seu fill, que tenia només 20 mesos, una tragèdia. Però, per tant, tu mal perla, eh? No, no, no us faci massa pena. Que era un nazi amb el pla complet de nazi, inclòs. És a dir, antisemita, supremacista, eugenista, malicista... Eh, mm, sí, tenia, tenia el pla complet. El, el test de nazi el passava, el passava en 10 sobre Déu. La
0: PCR de un nazi, sí. Sí, 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 sí totalment. Sí,
2: totalment. Serològicament era nazi. Mentider, un tipus que va mantenir va mantenir allò que al Malcolm tanta gràcia li fa i tan el fascina, que és la doble vida familiar. Tindria problemes avui amb el confinament amb tantes famílies repardides pel món. Parlem del nostre Charles August Lindbergh, conegut només com Charles Lindbergh. Mr. Charlie Lindbergh, flew to old Berlin. Got in a big iron cross and he flew right back again to Washington.
1: Washington. Aquesta, aquesta cançó, ja ho sé, ja ho sé, no és friki, no ens ha passat res. Aquí és el grandiós Buddy Guthrie, però ens abans de coses que ja us explicarem més endavant, quan arribin les cançons friquis, que arribaran, no us dico. No, Aquí sempre
0: cada Buddy Goodrich, ja basta
1: ja bé. Va ser que no.
0: Vaja. Aquí ja
1: surten Hilder i el moviment American First. Però no abans fem en conteixements. El nostre Charles va néixer amb una bona família, diguéssim, sí. molt bona família. La seva mare era professora de química i el seu pare un congressista que es va destacar per la seva oposició a que els Estats Units entressin en la Primera Guerra Mundial. No volia lluitar contra l'Alemanya. Com veurem, la germanofília, que no és una venèria, ni intentar pillar Alemanyes a Calguella en Plan Alfredo Landa, va. va anar més a la família. Com deia el Santi, a les famílies. Sí, per començar...
2: Tot i que durant la seva infantesa els Estats Units llotaven contra Alemanya a la Primera Guerra Mundial, tot i l'oposició del Parc de Lindbergh, ell era fan de Bon Christoffen, el baró rojo, l'as de l'aviació. A les 12. A mi també m'agradaven molt les pel·lícules aquestes. M'encantaven. I que també li agradaven a, als Assos de l'aviació, herois de l'aviació, un nord-americà que es deia Eddie Rickenbacker i el francès René Fonc. El que queda clar és que li agradaven els avions i, al tanto, els cognoms alemanys.
1: Molt. Li agradaven els avions, però no li agradava gens estudiar. No van a l'escola fins als 8 anys, que es va passar en una granja de Wisconsin, fent el mogli entre bestioles, però quan el seu pare va anar a treballar a Washington, perquè ja era públic, eh... I ara públic? Què vols dir, ja era públic? Ja era polític, perdona. Ah, polític. És que ahir vaig tenir un quarantini a última hora, aquesta cosa va quedar amb per la 3 i vaig fer com si fos un dia normal, vaig acabar a les 3 del matí. Cada any es fa polític, i ell recorda l'escola com una tortura. Cada any el canvien d'escola, el canvien d'escola, això sí, 10 minuts abans o 10 minuts després de que l'expulsessin. Amb,
2: amb aquest pau tot i aquest pau expedient acadèmic, pau pèrrim vol dir, als el, el, de l'ESO, el vostre, eh, ser fi de congressista li permet, entrar, li permet entrar a estudiar enginyeria a la Universitat de Wisconsin, la famosa Universitat de Wisconsin, on és expulsat novament. Vinga. Ell, aleshores, decideix que com té papes amb pasta, tirarà de la pasta de les papes i s'apunta a l'escola de vol i mecànica de la Nebraska Aircraft Corporation. Allà es treu el títol de pilot i gràcies a la pasta dels papis es compra el seu primer avió. Home! La...
0: <ríe> Molt la maco, i jo. Pues... Però clar,
2: tampoc era un avió ah, d'aquests, allò, com
0: el de Cristiano Ronaldo. Bueno, però era només... un Està... Però només faltaria, uh, Santi. No. Vull no. dir, et compren un avió els teus pares, eh?
2: Sí, abans et compraven... Ell doncs... diu, què vols, la Play o un avió? Ell es compra un, un biplà, un Curtis JN4D, que no tinc ni idea què pot ser, però no m'hi pujaria ni boig, però ell li sap a poc. Ell vol eh, coses més potents per, per pilotar.
1: Sí, per pilotar patinos més grans, s'allista <laughs> a l'exèrcit i, eh, i acaba la instrucció estrellada a Sant Lluís, on troba feina per treballar la línia del correu aeri. Com era molt ben plantat, fins i tot és la imatge del pòster de la companyia que anunciava el servei. Home, és que, perdona,
0: uh, era guapo, eh? Era guapo. Era un tio sí, guapo, el Charles Lindbergh. Ui, ara heu penjat una foto fa una estona a les xarxes i vull dir, un tio tractiu. I piloto, sí. Eh? Sí. piloto eh, sí. Piloto, piloto, sí. No, sí. Hi un,
2: no hi ha un pilot lleig. De... No. No. Però,
1: però això de fer sempre el mateix eh, trajecte l'avorria, òbviament, i és a buscar un gran repte.
2: Vinga, ja ahora a
0: si a la pista. a, a eh, no, no acabo de saber sí, què és, ja, ni, ni intueixo de para
1: un va, ni res. La, la questione de Xavi que havíem de tornar a la música que ens identifica. Sí, sí, sí. I aquesta està clara. És d'un grup només apte per frikis que es deia Red de, Louis. Red de Sant Lluís. I Luis. com que la nostra acció ha estrellat a Sant Lluís, doncs ens bueno, ve que ni pintar. Doncs au, donc, oh, fantàstic, eh? eh. Però és maca la cançó, eh? No molt, 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 molt. <t 'ha> Tenim l'Inver a, 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 a Sant Lluís... Tenim a Sant Lluís, tren de cartell volador, però no li va omplir, això no, no li agrada del tot. Així que decideix acometre el desafi desafiament que havia plantejat el milionari Raymond B. Ortega, que era l'amo dels hotels Rafalet i Brevard de New York. I el, desafi el desafiament, desafiament era el següent. Pagaria 25.000 dòlars a qui pogués unir De l'època, que això és important... De l'època, que, un... que ara no hem fet la cascola, hi ha molta pasta, mm. que, que, que doncs, volia unir Sant Louis que aleshores era una ciutat les ciutats més importants dels Estats Units. Ara, la veritat és com Mujerusa, eh? Però en aquell moment era molt important. I volia unir Sant Louis en París. I clar, l'Invert s'apunta.
2: Com que des de Sant Louis no podia sortir, va anar, i van fer des de Nova York, que està més a prop. Però, eh, però era eh, per fer publicitat a, a, a Sant Louis, a la ciutat de San Luis. No només s'apunta, sinó que aconsegueix que, com deia el mal com Sant Louis és una ciutat molt pròspera i amb, i amb molts diners a aquella època. Aconsegueix que el, el, la gent més rica de Sant Louis patrocin... li paguin la festa, aconsegueix els patrocinadors. Això el recútents de turno de Sant Louis. Els homes més rics de la ciutat li compren l'avió i corren amb totes les despeses. Compren un monoplaça que ell mateix modifica per poder fer, una, un, la, la gran tirada aquesta que es creua a l'Atlàntic. És un avió que té un motor, perquè et feix la idea, de 223 cavalls de potència. És a dir, el que té ara un cotxe de gamma alta, eh? dels que fan servir aquests idiotes que van a la Sarganya. Però en lloc d'arribar a Puigcerdà només, des de Barcelona... Amb allò, havies de creuar l'Atlàntic sense parar, perquè no hi ha allò com parar. El Cachivache oferia molts dubtes. Gairebé no tenia visió frontal per estalviar pres, per estalviar-se el pes, no tenia frens. Home, molt maco. Falta, molt maco. Tampoc havia de frenar. No, no, allò, tira, tira pa allà, tira pa allà, i quan vegis París, baixa. Quan li van entregar els burgesos de la ciutat, li van suggerir que, ja que li havien pagat tot, li digués en l'avió Spirit of St louis
1: i ho va fer. I com que no hi havia Netflix, ni hi havia Disney+, i la lliga suposo que havia estat parada, la parida aquesta de volar en solitari va aixecar més expectació que el capítol final de la era de les ereccions aquesta.
0: No, les ereccions, ah, home.
1: Ah, tentaciones. tentaciones. El 25 de maig de 1927 a les 7.52 o sigui, sea, sembla trillo ja, eh? Del matí, Lindbergh, Sant Laira després de fet 32 vols de prova, de l'aeròdrom Roosevelt de Nova York. Té per davant un vol de gairebé 6.000 quilòmetres, i sense vostès arrepentint ampolletes de whisky ni pel·lícules per veure. <ríe> Val dir que tampoc viatjaven amb Boeing. A... Sí,
2: quan, informem, quan informen allò s'anava seguint per talègraf i tal, i aleshores l'avió,
0: l'Espírit of San Luis... Com que s'anava seguint? Per en... Perdona, s'anava seguint per talègraf el què? El vol?
2: No, que quan... No,
0: exacte, ara t'explico. <ríe> A, estaven allà tota la gent
2: Era a mirant al cel a veure si, va, si venia el penjataquest. Sí. Quan veuen perquè evidentment no volava més alt. Ja, ja. quan veuen que passa per sobre del sud d'Anglaterra i que allò ja està fet, s'informa per telègraf i, i, i per ràdio de què allò nen que feia, que ja està que arribant, viene, que arribant, que venint que està venint, que està venint. <laughs> i la bogeria es desferma a París. És més o menys com quan el Barça guanyava títols i a la pell de la gent li feia il·lusió, no com ara, que guanyen un i fan fora balverde, no. 150.000 persones van sortir a rebre a Lindberg i van col·lapsar l'aeròdrom de Le Bourget, que és on és rebut i era un aviador, i és on és rebut com un heroi després d'haver volat en solitari 33 hores, Mare. 30 minuts Mare. i 30 segons i el cul quadrat, i si ho posem... Que, home, allà no et podia ni moure, no és allò de, vaig estirar les cames una estona, no, no. 33 hores sentat, allò, durant el vent, a l'aire, la pluja i tal, 33 hores i mitja, eh? I, a més a més, no pots anar al lavabo, oh, jo m'he preguntat clar, clarament. O sigui, que la carlinga, que, que és on va sentat el pilot, devia fer una oloreta caca i pis important, Ai. eh? Sí, sí. Quan a, terra, quan a terra es munta la diada Lindberg, o sigui, que per cert no acabo d'entendre perquè hi ha diades que són diades i diades que no són diades. No sé si hi ha el criteri, però això és una, altra. Això és una pedrada part. O sigui, ell, ell baixa i allò és una festa tremenda.
1: Sí, no, només, només aterrar, com si fos com si Rivaldo hagués marcat de xilena els temps que teníem el l'anyorat Joan Gaspar, el públic envaeix la pista... Això, alerta, desmunten l'avió per peces per endur-se'l de record i li arranquen la roba, però clar, com ha dit el Santi la roba està pixada i amb pelomenos i ai. El, pobre, el pobre Charles serveix la vida perquè interven els, els gendarmes per, per l'hortifones Sí, l'impacte
2: de la gesta no us el podeu imaginar és enorme per començar a la pròpia França on, a, on canvia la percepció que tenien els francesos dels americans. Els americans estaven molt mal vistos fins aleshores. Segurament, tota la colla de borratxos que liderava Hemingway, que anaven allà a París a fer veure que eren uns maixotes, barallar-se els bars, escriure novel·les i, 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 i tirar-se tot el que podien, Ajudava bastant a la mala fama dels americans. Els Estats, però la realitat era que els Estats Units cuiaven molt financerament a França aquella època reclamant el retorn de tots els préstecs de guerra que li havien fet durant la Primera Guerra Mundial i havien sumit França amb una inflació que va fer que amb un dòlar et poguessis comprar gairebé la Torre Eiffel. I és quan comença el turisme eh, nord-americà a París i els, i els francesos estaven fins als pebrots dels americans. Però això canvia la, la, la percepció que tenen d'ells.
1: Sí, però si, si, si a França era, era un heroi, a Estats Units ni t'explico. Li van posar més condecoracions que al miracar aquest que surt a dir-nos que cada dia és dilluns guanya una pasta increïble i comença a fer una, una gira per a Estats Units eh, amb l'avió que, òbviament, ja l'havien restaurat i havia posat les peses que, que havien robat els francesos que el porta a 48 eh, estats on és es rebut com si fos els Beatles o els Operació Triunfo. Els cambrers dels restaurants on dina es queden les sobres del seu menjar camises que envien la bogateria no tornen. La gent es vege els hotels. Després fa una altra gira, però per països de Sud-amèrica, on em sembla que en dos mesos visita 16 països. Com a mínim, en aquesta gira, pilla cacho i es casa la filla de l'alçador americà a Mèxic. Estava al cim. Ara comença el descens als inferns.
2: La cançó del grup Crime of the Century és el que ens ho anuncia tot. Quan semblava que ho tenia tot, la tragèdia el colpeja molt durament. Segresten el seu fill, als August, que tenia només 20 mesos, i demanen un rescat pel nen, o si no, diuen que el mataran, els segrestadors. Estem a 1932. Amèrica acaba de patir el crac del 29. Hi ha una pobresa extrema i els delictes estaven a l'ordre del dia. Batman encara era jove i no podia fer res al respecte. El cas es converteix, com no pot ser d'una altra manera, en notícia de portada a tots els diaris d'Amèrica. És el gran heroi que li acaben de segrestar al seu fill, al bebè Limber, the baby Limber. Fins i tot és tant l'impacte, imagineu-vos, que fins i tot el Capone, el cap de la màfia, el, el delinqüent més buscat del món que estava a la presó en aquella època, s'ofereix a ajudar a l'alliberament del nadó del gran heroi americà, i, i, surt, i fa una entrevista des de la presó i ordena tots els seus pinxos de la màfia que es, posin, que es posin a buscar pels baixos fons per tal de que eh, es recuperi el nen i fer-li un favor a l'Inver. És el crim del segle, tal com el defineixen
1: eh, els diaris de l'època. Sí, la, la, la investigació acaba tràgicament i és un nyap, tot i que es destinen tots els esforços de la policia per ordre del president del, del país. Trobar en vida el bebè Lindbergh era qüestió nacional i les preses van portar a la injustícia. D'entrada, troben una nota a la finestra de l'habitació del nen on hi demanen rescat, que està escrita amb moltes faltes d'ortografia. Els especialistes de la policia diuen que per les faltes l'ha escrit un alemant. La cosa es complica quan apareix un misteriós personatge que es diu Joseph Condon, que diu que un dels, eh, dels arrestadors l'ha anat a veure perquè faci de mitjançer. Com a prop, en entrega un pijama del nen. Ah, no. I entreguen un pijama del nen al tipus anomenat còndom. És a dir, Pepe condom. Sí. La cosa és
2: que Lindberg, convençut per còndom, paga els 50.000 dòlars que es paguen amb bons del tresor per rescat de, de, per, del rescat i li dona còndom. Còndom queda amb el misteriós home, que era un tal Joe, que eh, corre Jou, que queden allà amb un, un, un cementiri és l'home que li ha donat el pijama, i li paga aquests, aquests bons d'altre sort, que estaven marcats i numerats per poder seguir la pista després. Però el nadó no apareix. Apareix mesos després, quan un camioner el troba mort amb una carretera. Seguint el rastre aquest dels bons, que deien que estaven, estaven marcats pel seu número de sèrie, detenen finalment un alemany que ha pagat amb un d'aquests bons amb una benzinera. A l'Alemanya aquest té antecedents penals i li munten una farsa de judici. Mira, la prova incriminatòria número 1 sí. és que a casa seva troben un paper amb el número de telèfon de còndom. Però aquest paper, després es va descobrir, que el va deixar a l'escena del crim, a la, seva, a la casa del, 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 de l'alemany, un periodista. Oh. També, més coses, del, del judici. Un dels testimonis que diu que el va veure quan entrava en el cementiri per reuneixer amb còndom eh, i que va assegurar que, i el va identificar, era sec. Era sec! Eh? I va dir que el va, i el va reconèixer no, amb no. una roda de reconeixement. No, I el tio era sec. Sí, 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 la, sí, sí, sembla de Mortario Filemón, però és veritat. Després, l'escala amb la que suposadament va accedir a l'habitació del nen, des, de, des, del, des del carrer, eh, tenia un, un esgraó trencat. I, I creu la policia, fa la història, de que quan baixava amb el nen en braços, aquell esgraó es va trencar i va caure el nen i el nen va morir perquè es va donar la cap contra el terra. Però aquella escala que no tenia el, el, aquest ciutadà alemany, no. eh, la va col·locar a la policia i la va comprar a la policia i li va trencar els gladors la policia. Fins a, Mireu com va ser la cosa, que fins al cap de l'FBI, Edgar Hoover, va considerar una, una persona asquerosa, va considerar que és la pitjor investigació de la història dels Estats Units. I com va acabar? Doncs pues amb el pobre home aquest a la cadira elèctrica.
1: Sí. El procés és un espectacle lamentable. Primer acusen a Lindbergh haver fet desaparixer el seu fill per ocultar un defecte físic. Després acusen a una dona del servei de casa dels seus sogres, que era innocent i que acaba suïcidant-se pel mètode de veure una ampolla a batejar la plata. Per fugir de tot aquest d'aquest líula, la família Lindberg marxa a Alemanya i allà on es comencen a anar pel pedregat. Nazi, Simimpàtic casos nazis!
2: nazis a Lindbergh els nazis li cauen molt bé. Entre 1935 i 1939, Lindbergh viu a Alemanya i aquí és on comença la seva història execrable de veritat. Perquè es fa més nazi que el propi Hitler. Tan i que fins i tot és condecorat diversos cops per Hermann Goering, que era el, el que manava la Luftwaffe. Ell es fa un gran admirador de la Luftwaffe, eh, ajuda a la Luftwaffe a millorar els seus avions i ell sopa diverses vegades aquests sopars de divendres amb el bo d'Anadolf, que, que coincideixen amb bastantes festes. I, eh, a més de coincidir les festes, coincideixen amb les seves idees. Després anà a parlar i deuen que Adolf i ell tenen moltes coses en comú. Per exemple, les idees antisemites i les idees a favor de l'eugenèsia, que vol dir que només han de sobreviure els que millorin la raça. Després de la... A mesura que el nazisme va, va avançant, hi ha la, fam, la, la, la infame Kristallnacht, la, la nit dels visos trencats, on s'arrassen tots els comerços de jueus, i els Estats Units li demanen aleshores a, a Lindbergh que torni les condecoracions que li ha donat al Führer. I ell es nega i diu que està molt orgullós de que Hitler l'hagués condecorat. La seva dona també és molt nazi, tan nazi com ell que, per exemple, hi ha unes, una, unes paraules de, 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 que va escriure la seva dona en la que parla de Hitler i diu que, obro cubetes, Hitler és un gran home, inspira com un líder religiós, no és gens arrogant ni avariciós, ni té ànsia de poder, no. Oh, per mi és un místic revolucionari que vol el millor pel seu país. Aquesta dona com analista política i per fer les enquestes a peu d'urna
1: no tindria preu, eh? Aquesta afició nazi de Lindbergh és la que inspira el llibre de Philip Roth, La Consciència contra Amèrica, que no és un gran llibre, no és dels millors de Philip Roth, però que ha fet una, una bona sèrie que, està fet, que ha fet mm, David Simon, i que on Lindbergh es presenta com a candidat a les eleccions americanes contra Franklin Roosevelt i aconsegueix que els Estats Units no entren a la Segona Guerra Mundial. És ficció, és el que es diu història contrafactual, però està basada en fets reals. Lindbergh va fumar part del moviment American First, el tema avui de Trump, que defensava que els Estats Units no entresen en el conflicte.
2: Per què? Perquè el seu antisemitisme era extrem. Fa discursos per tot el país dient, o brucites, el valor més preuat és la puresa de la sang europea. I això ho deia ell, que venia de família sueca, d'emigrants suecs, però qualsevol sap que els cognoms acabats amb Berg tenen molts números de ser jueus, també a Suècia. I ens hem de guardar la barreja amb altres... I ell també deia ens hem de guardar sempre de barrejar-nos amb altres races. També diu que el gran perill del nostre país és que les grans corporacions, estudis de cinema, premsa, ràdio i el govern, estan en mans dels jueus. Uns quants jueus al país donen caràcter a un país, però molts creen el caos. Va dir, Va lluitar tot el que va poder per tal que els Estats Units no ataquessin Alemanya i va assegurar que els exèrcits de Hitler eren invencibles. I a més a més, ell estava segur que a més tenia raó i que Hitler era invencible i que el que millor que podia fer als Estats Units era posar-se al costat d'Alemanya a la Segona Guerra Mundial.
1: I clar, amb tot això que està explicant el Santi en anys, l'heroi d'Amèrica es va convertir en un apastat col·laboracionista dels nazis i fins i tot Roosevelt li va prohibir tornar en primera instància a l'exèrcit quan els japonesos van atacar Pearl Harbor. Finalment, per netejar la seva imatge va aconseguir incorporar-se a la campanya del Pacífic contra els japonesos. Ojut, mai contra els alemanys.
2: I és que la seva devoció per Alemanya es va, va més enllà del que ens imaginem i es va descobrir fa poc. Concretament el 2001, si estem parlant de fa 20 anys gairebé. Concretament quan una dona, Astrid Butel, va revelar a diversos diaris que ella i els seus tres germans eren fills de Lindbergh, a qui coneixien, i això és un millor de tota la història... Atenció, per favor. Ell eh, tenia, va fer una família alemanya, va tenir tres fills, però ell mai es va presentar davant els seus fills com a Charles Lindbergh. Es veu que li agradaven molts els còmics i molt les pel·lícules, i sabeu com es presentava, com es pensaven els seus fills alemanys, que es deia el seu papà, que en veritat es deia Charles Lindbergh. Doncs ell es presentava com Clare Kent. Oh. Clark Kent. Increïble, o sigui, com, com a el nom d'Havien no de Superman...
0: Sí, com l'Arnau que... Mañé,
2: sí, diu. Sí, sí, sí. Com l'Arnau Mañé, és a dir, nosaltres sabem qui és Clark Kent perquè és Arnau Mañé, que és clavat a Clark Kent. Però no. ell es presenta als fills amb, com, amb el nom de Clark Clark Kent. El tipus, evidentment, tenia dues famílies. Una, atenció al Madelman que estava fet, eh? tenia... Una amb cinc fills a Estats Units i una amb tres a Múnich, que visitava regularment. I la mare era una, una, una sombrerera que es deia Brigit. La seva filla va esperar a que la seva mare morís per revelar el secret. Però no se veia tot que a una i més.
1: Sí, sí, perquè no tenia una família paràl·lera, tenia una més. Perquè, a més, s'havia liat amb la, la germana de la dona alemanya amb la que tenia ja tres criatures, oh. i aquesta li va fer quatre oh, més. Oh, oh, oh. En total, 12. En 3 famílies. O sigui, això el Toni Puntí faria maletes per dues-dos. Dues. Una als Estats Units i dues a Alemanya. Això sí, això sí que és millorar la raça d'aquí la bona planta, perquè és que feien molt exercici movia molt el llum
0: bueno, sí. uh, a tela també que les dues d'Alemanya fins i tot sobre siguin germanes és que ja no...
2: no, no s'ha sí, un... de dir que uns vivien a Suïssa
0: i a vegades ah, no, no es veien tant no es veien. Ah. ni es trucaven ni res no? bé, 12 no, no. fills ya, eh? en
2: una
0: sí, sí, sí. ens acostem a 3 quarts de 12 del matí avui Charles Lindberg ha passat a palsades dels il·lustrats exagrables Santi Malcom, una abraçada ben forta Malcom sobretot però eh... bueno, veu vos d'hora que és el dia de Reis demà
1: home i tant, i tant. estem tots allà no, no, no. els primers, serem els primers
0: una abraçada que vagi bé. Alors, là, 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 là. tout le monde viendra me
1: voir pendu sauf les aveugles bien entendu